0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 Let's Talk 大学生，我是客座主持人 Skill for You 的执行长黄伟翔，今天呢来分享高职教育。我自己呢其实从小读高职，我觉得蛮辛苦的、啊。这、那个辛苦是在于说，大家都会觉得读高职的人呢就不会念书，或者说读高职的人就是坏小孩，就是社会上还是有这些污名化、多余理解，或者说他其实基于不认同啊，就有些刻板印象。那真的。不是这么好哈，所以我们今天节目呢，邀请到也在读这个继职教育学校的莹莹来跟我们分享，她到底在继职教育的这个过程中到底学了什么，到底有什么是她喜欢的。那我们先来欢迎莹莹
1: 。Hello， 大家好，我是莹莹，目前呢是就读明星科大辅管所硕一的学生，然后我之前大学是一样是明星科大妆品系的学生
0: 。为什么要读继职教育？你那时候有什么考量吗？
1: 我那时候就是非常单纯的，完全不想读书，所以我不想读一般的高中。但是我爸妈啦，他们都会比较希望我走一般高中的路线，因为我爸妈是觉得说，如果你是读国立学校毕业的话，那以后你就会找到好的工作。但是我完全不相信他们这个说法，所以我就死都不读一般的高中。所以后来我就跑去读了新生艺专寄子学校
0: 。那你那时候是？抗争吗？还是就
1: 是跟爸妈吵架了，这样然后吵赢了，所以他们后来就妥协。
0: 当初爸妈他的论点是什么？然后你吵赢他的论点是什么
1: ？因为我父母他们那一个年代，只要认真读书就可以在公司找到一份好的工作，但是我不相信这件事情。可能就国中小孩子叛逆的心态，我就想说，我一定要证明，我就算没有好的学历，但是我也能有一份好的工作
0: 。难道你当初都不会有一些担心或是犹豫？
1: 我那时候没有想那么多，国中我那个时候每天都是读书嘛，然后考试，我真的觉得那样子的生活很累，而且我不喜欢，太辛苦了。
0: 要是我，我也不喜欢。我想听众朋友，<笑>你们应该也不会喜欢哈。哦嗯、因为我在讲莹莹的例子，第一站呢是到了五专。<对>其实很多人不知道五专是什么。我跟听众朋友介绍一下，就是说国中毕业之后，大家通常都会想读高中或高职，但现在还有一些自学或实验教育等等啊、哦、那五专呢，基本上他读五年，就是高一、高二、高三、大一、大二，这个五年读完之后，它是一个副学士的学位啊，就是等于大二读完。那你还要再接着读一个像二技或差大，补完这个大三、大四的学分或学位，哈，你才等同有大学的毕业。所以我想问莹莹，就是说，可以分享一下在五专的时期，它跟一般的高中职差别在哪里？
1: 第一个让我觉得不一样的地方就是我的课表。一年级进去的时候就发现我课表有几堂课就是空堂，跟大学有点雷同。但是因为我那时候还是高一的时期嘛，所以那空堂你还是必须留在学校，可是就会有自己的自由时间
0: 。五专第一点对莹莹来说呢，就是自由。那除了自由还有其他吗
1: ？第二点，我觉得应该就是考试的难度不会那么难，但是它是有那个绩值的。就是老师会一直辅导你考技术式的证照啊，因为像我自己就有考过什么会计资讯啊，然后门市服务丙级之类的，然后电脑软体应用等等。
0: 除了一般只是读书本上的知识以外，还、嗯、有更多实作，而且这个实作会有一些证明，就是我们所谓的证照。嗯、没错，而这证照呢，不只是一个考试通过，它对就业应该是有帮助的。
1: 我现在如果是打那个履历表的话，我就会把我考到我的证都填上去。
0: 那你五专之后的发展后来如何
1: ？哦，我后来其实是五专没有读完，然后是用高中同等学历这个证明。拿去读明星科大升学，这样。然后那个时候我升大学的时候，不是用一般考试进去，而是用电脑软体应用以及证照四季推甄的时候升上去的。只要准备证照跟书面资料，推上了明星科大的妆品系。可
0: 以稍微介绍一下你们这个科系
1: 。他有学化妆品调制，然后跟另外一个是真的就是学彩妆的，然后画纸图啊，或是学美甲。但是因为我自己比较喜欢做化妆品，所以我们每天可能就会做。那个口红啊，肥皂啊。我
0: 们通常讲这个继职教育啊。动手做的这个特质很重要啊！学校有给你们什么资源吗
1: ？如果是校内资源的话，就是第一个我有证明文件嘛，所以学校一定会有那种补助的奖励金。有时候那些课程是需要一点材料费的，我猜学校应该也是有补助，因为听说一堂肥皂课你在外面学的话，大概要三千
0: ，蛮贵的嘞。对
1: 对对，很贵。但是我们在学校的话，就不用用那么贵的价格就可以学到
0: 。可是你毕业之后？为什么没有选择直接就业？嗯、而是选择继续升学
1: ？我刚好是大四下学期那个时候才决定要读研究所的，发现大学毕业跟硕士毕业的。最现实的就是薪资会有差别。
0: 你怎么知道这件事？因为你那时候应该只是一个大学生啊，你怎么会知道这么现实感的事情
1: ？我知道这么现实感是，是因为身边读大学的人，他们找工作的时候都很迷茫。然后我也有耳闻他们讲说，哦，如果你没有硕士学历的话，基本上如果你在科技业工作的话，你是很难升上主管等等之类的。然后加上电视新闻也会报
0: ，所以其实大家可以听到莹莹的经验，就是说，他不是一个我不知道做什么，所以我就。去读一个硕士啊，看起来是有点目的的、啊，就是说大环境看起来硕士对我加分比较多，嗯、所以我就把自己投资在这里
1: 。对啊，因为我从以前到现在就是觉得说要想要自己接案，所以我有这个目标，我必须要读研究所，然后累积自己的实力。
0: 朋友啊，或同学，有像你这样这么知道自己要做什么吗
1: ？我觉得比较偏少数哎、欸，大部分的人通常都会毕业之后，然后就开始求职，不像我会当自由业，因为自由业就是收入会不稳定，这是他们最主要的考量来源。因为如果去当上班族的话，虽然可能那个职场生活没有那么喜欢，但是至少会有稳定的收入。
0: 那莹莹家里应该有兄弟姐妹吧？他们现在都在做什么
1: ？我家里只有一个妹妹。我妹的话，她就是大学毕业之后就到公司里面上班。其实老实说，我觉得我妹能力比我更强，但是我觉得那个生活不是她想要过的，因为她很久以前有跟我说，她其实是想要创业，然后开店的，但是可能是因为现实关系，所以她先去了一般公司上班，嗯
0: 、可能想说先存一笔钱吧。所以我觉得这个是一个蛮大的差别啊，就是相对于这样同年龄的人，你觉得你从以前走到现在？你满意现在自己的状态吗
1: ？我蛮满意的，嗯、<哼>因为我现在就是可以过自己想过的生活，然后比一般同龄的人有更多自由时间，但同时也要非常自律
0: 。有没有一些事情是你觉得后悔莫及，不管没做的或做了的事情？嗯
1: 我觉得我现在最大的感受应该是，我想要再多读一点书吧。因为我其实是以前不喜欢读书嘛，可是我工作之后才发现，哦，就是人真的要多读一点书，多看一点哎、嗯
0: 。因为很多人在讲素质教育哦，好像就是不读书进去，但其实也不一定，因为读书没有先后。因为所谓的技职教育，其实坦白讲，只是念的比较少一点，因为他有一些时间就是去培养实作能力啊，比如说你才有时间做肥皂啊，嗯、对不对？但也因为这样子，你的人格跟生命有了方向感。那我有一个问题想要放在节目尾端啊，闭上眼，想象自己未来十年你觉得你未来十年呢是什么模样，在做什
1: 么？我觉得我未来十年依然维持现在年轻貌美的模样，然得颜值还在，对,对对，颜值还在，然后有那个可以稳定的接案，有财务自由啊，然后生活自由，可以到处旅游跟吃美食什么之类的。哦
0: ，看得出来就是说玩乐<笑>享受，但兼具竞争力。好没错，这样子。嗯，但为了十年后的这个你，你会做什么准备？
1: 那我一定会非常努力的累积我的技能跟实力
0: ，所以其实想跟听众朋友分享啊、哦，这个继职教育，很多人就觉得只是读书不读书啦，其实很多时候他还是有一种对于不同人格的培养，好，比如说像莹莹这种就知道这个方向感，因为有些人是盲目去读一个学历啊，就一直读不知道干嘛，但莹莹是判断过后有个硕士学历，这个青春丢下去哦 ，CP 值是够的，所以这种有现实感的事情呢，算是这个时代的青年其实是蛮缺的事情。先是家长，尤其小朋友，他在国中，其实你可以去考虑说，除了台青教程、什么学历的这种迷失以外，其实还有很多这种人生的收获，会超出你的想象。那最后呢？我请莹莹分享给听众朋友，国二、国三的学生，他们要选高中、高职，又或者是五专，嗯，你会给他什么建议
1: ？选自己想要的就对了。那父母
0: 阻挡怎么办
1: ？跟他们沟通
0: 。所以其实我回想到自己读基础教育，我自己是读高职，大学我在台科，后来硕士到台大。但其实你会在不同的教育体制，你会看到不同的人格。比如说你在普大的时候，他们可能动手做或是敢于为自己做决定呢，这种人格就少一点。但是你在技专校园，或者说在记者学校里面的学生呢？哇哦，一个机器哦、喔，你还没看使用说明书，他就去做了，就是这种很敢去尝试一些新的东西，很敢动手做。包括说我自己现在在创业，然后在经营费力组织，因为我以前是机械工程系，大家就觉得说，为什么你不去新组当工程师？但我在想，我们大家都有看到一些新的机会或新的工作模式，所以我觉得其实读机职教育，它的这种人格跟环境，其实真的可以帮助你更有限。质那像莹莹说的哦，找自己想要的事情，因为人生也只有一次，真的很谢谢大家收听 Nice Talk 大学生的节目。那我们就来跟听众朋友说再见喽，拜拜。Bye bye